0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode hören Sie ganz viele Aha-Momente vom Online-Kongress Pioniere der Prävention 2023. So können Sie sich etwas davon mitnehmen, selbst wenn Sie in diesem Jahr nicht live mit dabei waren. Schön, dass Sie jetzt im Podcast mit dabei sind.
1: Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Psychologische Impulse für Ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika
2: Jackel.
0: Liebe Pioniere der Prävention, ich melde mich heute vom Online-Kongress Pioniere der Prävention 2023. Diesen Kongress veranstalte ich heuer jetzt das fünfte Mal schon. Und wir hatten jetzt in den letzten drei Tagen geballte Inputs und unterschiedlichste Formate. Alles mit dem Ziel, dass wir als Präventionsexpertinnen und Experten ja besser beraten können, am Puls der Zeit bleiben und uns auch gegenseitig unterstützen. Wir haben gehabt zwei Diskussionsrunden, einmal über arbeitende Mamas in der Prävention und einmal, wie man künstliche Intelligenz im BGM nutzen kann. Wir hatten vier Workshops von Arbeitsunfallanalysen bis hin zu einem eigenen Audit, wo man seine Kompetenzen und auch den eigenen Präventionsalltag bewertet bekommen hat. Es gab sechs verschiedene Vorträge von Themen wie BGM in Zeiten der Klimakrise, ESG als Chance für Sichtbarkeit, Job Crafting für Personen 50 plus und auch die Psyche als Arbeitsmittel. Dann gab es fünf Kurzvideos von Teilnehmenden, damit sich ja die auch dem Publikum präsentieren konnten mit ihrem Fachwissen. Das war großartig. In Summe waren es zwanzig Expertinnen und Experten am Podium und wir hatten sogar dreimal eine Runde Kabarett. Also so richtige stand up ja Kabarett, Nicht Comedy, sondern (lacht) Kabarett. Und jetzt sind wir jedenfalls in der letzten Session gerade. Und wir wollen jetzt unsere Erkenntnisse, unsere Aha-Erlebnisse, neu entdeckte Ideen und all das jetzt ein bisschen zusammentragen. Also ich gemeinsam mit einigen von den Teilnehmerinnen. Ja, gut, legen wir mal los. Liebe Sibylle, wer bist denn du, was
3: machst du und was nimmst du dir jetzt mit von diesem Kongress? Ja, hallo. Ähm, Ich bin die Sibylle Gross. Ich bin Luftfahrtpsychologin, Arbeits- und Notfallpsychologin, war zehn Jahre lang gerichtlich beendete Sachverständige in der Luftfahrtpsychologie und sonst noch, was ich so angesammelt habe im Laufe meiner Jahre mit 50 plus. Äh, Ich habe von dem Kongress jetzt wirklich äh, äh, sehr profitiert. Äh, Mit sehr viel Motivation gehe ich jetzt weiter. Es waren ganz tolle, äh, positive Inputs, die mir auch viel Neues gebracht haben. Zum Beispiel habe ich ESG vorher noch nie gehört. Also ich bin aus einer ganz anderen Ecke. Aber es ist für mich bereichernd und es ist total notwendig. Und auch diese Fortbildung mit KI, ähm, da dürfen wir, meine Generation, nicht hinten nachhinken. Äh, Insofern abschließend, ja, alles toll und sehr motivierend. Danke an alle alle Vortragenden und Teilnehmer und an die Organisation. Dankeschön. Vielen lieben Danke. Sehr gerne. Als nächstes, liebe
0: Silke Huppertz, wer bist du, was machst du, was nimmst du dir mit von diesem Kongress?
4: Ich bin in sehr vielen verschiedenen Bereichen schon tätig gewesen, davon die letzten acht Jahre im betrieblichen Präventions- und Gesundheitsmanagement. Habe mich sehr viel mit Mitarbeitergesundheit und vor allen Dingen auch Prävention beschäftigt und ähm, mich inzwischen auch auf Resilienz spezialisiert. Und ich nehme mir ganz viele Punkte mit, aber besonders spannend fand ich es halt auch, dass wir uns ein eigenes Motto erarbeitet haben, dass wir uns ein Motto Ziel gesetzt haben, was ich mir jetzt auf jeden Fall mitnehme.
0: Voll super. Ja, da hast du wirklich was Handfestes, was du jetzt dann äh, raustragen wirst aus diesem Kongress. Super, perfekt. Dankeschön, liebe Silke. Danke dir. So, lieber Björn, stell dich doch mal ganz kurz vor und erzähl uns, was nimmst du dir jetzt mit von diesem Kongress? Du warst ja auch sehr aktiv selber mit dabei.
1: Genau, danke schön. Ja, mein Name ist Björn Büchs. Wenn ich nicht gerade versuche, Kongresse humorvoll aufzuwerten, dann bin ich Fachkraft für Arbeitssicherheit und schaue mit der psychologischen Brille insbesondere auf Zukunftsthemen. Was habe ich mitgenommen? Also was für mich sehr interessant war, war in der Diskussionsrunde zum Thema KI, wie unterschiedlich die Perspektiven sind auf dieses vermeintlich gesellschaftliche Breitenthema mittlerweile. Also das wird eine eigene Aufgabe, das für unsere Fachschaft zu sortieren um da einen Mehrwert rauszuziehen, weil, wie ich es dann auch in der Gruppe gesagt habe, also die Anwendung von irgendwelchen Tools, ne, ChatGPT und anderen, das ist das eine. Die Frage ist, wie machen wir Workflows daraus und Prozesse, die uns helfen und die unseren Betrieben auch helfen und der Prävention allgemein. Von daher, das hatte so eine kleine Mindblowing Experience, könnte man sagen. Also vielen Dank, als Diskussionsteilnehmer dabei gewesen zu sein
0: super. Ja, schön, dass wir da eine Mind geblowt haben mit diesem, mit dieser Diskussion. Voll super. Sehr schön. Dann würde mich noch die Frage interessieren, jetzt hier in die Runde. Gibt es Aspekte der Prävention, die ihr vor dem Kongress nicht so stark berücksichtigt habt, aber die euch jetzt wichtig erscheinen? Gab es da hier ähm, andere Themen, wo ihr sagt, ah, eigentlich hatte ich vorher davon keine Ahnung, aber jetzt denke ich mal, sollte ich mir doch vielleicht ein bisschen anschauen. Wer möchte
1: dazu antworten? Ja, also das Thema ESG tatsächlich vermutet, und ich sehe die Bezüge auch schon seit einiger Zeit und jetzt ist es mir noch mal klarer geworden. Also ich schaue in der Beratung auch sehr stark auf das Thema HSE Management. Und da sind sehr viele Bezüge, weil man die Arbeit nicht doppelt machen muss. Wir haben überall kaum Personalredundanzen. Und ich glaube, für uns als Beratende ist es gut, darauf hinzuweisen, dass man in bestimmten Bereichen auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Und wie du es vorhin schon mal kurz gesagt hast, Veronika, das Thema ähm, Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung geht sehr stark in den Social-Bereich. Und genau Environment ist ein großes Thema, Nachhaltigkeit, Klimaschutz und ja, ich stelle mir halt die Frage, wie kriegen wir auch ähm, eine Kultur in den Betrieben hin, wo alle bereit sind, da mitzumachen, weil es einfach nicht die Hauptthemen von den Organisationen sind, aber sie sind wichtig als Randbedingungen. Und das wird eine spannende Aufgabe, wo wir, glaube ich, sehr viel psychologisches Know-how brauchen können. Vielleicht wäre mal so eine bedürfnisorientierte Präventionsfortbildung gar nicht schlecht. Es <lacht>
0: soll
4: es ja demnächst eine geben.
0: <lacht> Liebe Sitke, was sagst du dazu? Was hast du vorher noch nicht so
4: berücksichtigt? Also ich fand das ganz spannend mit der Vision Zero, dass man es auch nicht nur auf den Arbeitsschutz anwenden kann, sondern auch auf Mitarbeitergesundheit, auf BGM, auf Umwelt, auf alle Bereiche einfach. Das war mir vorher noch nicht so bewusst geworden.
0: Und ich glaube, das zahlt ja auch was Ähnliches ein, was der Björn auch jetzt gesagt hat, dass wir versuchen eben hier ähm, auch an oberster Stelle eben diese Vision Zero ja auch zu transportieren, eben auch auf Geschäftsführungs- und Vorstandsebene ähm, und da können wir uns dann gut dranhängen, eben auch mit Wellbeing und Gesundheit äh, und da dann wirklich versuchen, hier auch ein, ein Sprachrohr zu finden. An diejenigen, die eben auch manchmal andere Dinge im Kopf haben, außer betriebliche Prävention. Seltsamerweise soll es das geben. <lacht> Aber da können wir uns dann gut einhängen, eben mit Vision Zero, mit ESG ähm, und da wirklich auch schauen, ähm, was eben auch die Vorstände und Geschäftsführungen interessiert. Ja, definitiv. Das, was ich auch ähm, mir mitgenommen habe, äh, aus der ganzen Fülle, die ich äh, mir aufgeschrieben habe, waren so Dinge wie... Ähm, dass man auch bei künstlicher Intelligenz dann auch schauen sollten in Zukunft, was zahlt denn bei der künstlichen Intelligenz ein auf die psychische Gesundheit? Also ist die psychische Gesundheit dadurch gefährdet, weil man sich unter Druck gesetzt fühlt, weil man vielleicht schneller arbeiten muss, weil man in der Technologie noch mehr auskennen muss oder kann es uns helfen, weil wir vielleicht Arbeitslast von den Beschäftigten auch wegnehmen? Also ich glaube, das wird für mein Feld, für die Arbeitspsychologie relevant zu werden, hier wirklich auch Führungskräfte zu beraten ähm, und Geschäftsführungen, wie die Auswirkungen sein werden von künstlicher Intelligenz auf die jeweiligen Organisationseinheiten und die Beschäftigten. Weil das ist, glaube ich, etwas, ähm, was wenige abschätzen können. Aber was wir ja einfach wissen in der Arbeitspsychologie, die Psyche ist ein Arbeitsmittel und die wird natürlich durch äh, künstliche Intelligenz äh, natürlich noch anders genutzt. Aber ähm, ist eine ganz eine wichtige Geschichte. Genau. Gut, gibt es sonst noch jemanden, der da gerne hier etwas reinbringen möchte? Gibt es etwas, was vorher sonst noch nicht so stark berücksichtigt wurde, was euch jetzt noch wichtig erscheint? Vielleicht eine Sache, die mir jetzt auch noch einfällt, oder könnt ihr mir gerne sozusagen beipflichten, wenn es für euch auch ein Thema ist, ähm, ist das Thema der, wie gehe ich um mit Fehlern und auch bei Unfallanalysen. Also das ist auch etwas, ich sehe hier als einige nickende Gesichter, ähm, auch etwas, was für mich ähm, ja, auch eine ganz neue Geschichte war der Workshop mit Peter Katus, wie man eben auch auf Fehler schauen kann und auf Unfälle ähm, und wie man auch die Leute dazu bringen kann, nicht zu sagen, ja, es war halt menschliches Versagen, sondern eben auch auf die Themen dahinter dann
1: kommen kann. Björn, bitte. Genau, ich arbeite in meiner Beratung mit dem Behavior-Based Safety-Ansatz. Der geht so stark in die Richtung ähm, im Qualitätsmanagement, nennen wir es dann die Fehlerkultur und äh, im TQM sind solche Sachen auch verankert. Und ähm, ich habe immer mehr den Eindruck, dass viele Fachschaften zu ähnlichen Erkenntnissen kommen, hinsichtlich der Verhaltensorientierung, also völlig egal, ob es um Qualität, um Safety, um Health, Environment geht oder um ESG. Ähm, Viele Leute, die sich gegen solche Veränderungen sperren, haben aus ihren individuellen Motiven erstmal völlig plausible Gründe da nicht mitzumachen. Und ich glaube, das, was mich reizt, ist so die Frage, gibt es vielleicht eine Behavior-Based Excellence? weil wir 75 Prozent meines Erachtens nach der psychologischen Erfahrung, Erkenntnisse und auch Modelle zumindest immer als Versuch anführen können, um irgendwas in Bewegung zu setzen. Und dann funktioniert es über positive Lernerfahrung und Vertrauen. Das sind so die Grundlagen, die wir, glaube ich, überall gebrauchen können. Und da freue ich mich auch von allen Erfahrungen äh, zu lernen, weil wir können nicht gleichzeitig überall Erfahrungen machen. Und ich glaube aber, die psychologischen Grundlagen, die psychologische Sicherheit, das muss stimmen, weil die Leute sonst... ähm, ja, einfach auch ein Hiccup haben und sagen, da das fühlt sich nicht richtig an. Da sagt ja keiner, ich finde das doof, weil ich diese logische Erklärung habe, sondern die Aversion kommt in der Regel aus einem Affekt. Und da wäre halt schön, wenn wir sagen, wir können das präventiv tatsächlich so herrichten, dass die Bereitschaft steigt mitzumachen, weil davon liegt das Ganze nachher, bei aller Dokumentation die wir auch sonst noch schreiben können.
0: Das ist absolut richtig. Leute können es gerade nicht sehen im Podcast, aber ich nicke ganz heftig. <lacht> Sibylle, du glaub ich wollte auch noch was zu dem Thema sagen.
3: Ja, äh, zu Björn eben noch äh, ergänzen. Äh, es gibt da natürlich ganz viele Fehlertheorien, die du sicher auch kennst, oder? Und ganz viele äh, äh, ja, Wahrnehmungsfehler und, und, und der Fehler aller Art jedenfalls. Die äh, würde jetzt sprengen, wenn ich das jetzt alle, alles aufzähle. Aber ich denke. Wenn man das erkennen kann und davon weiß, warum reagiere ich jetzt so, dann hilft das auch. Und das würde ich, kann ich ganz gerne äh, nächstes Mal auch einbringen. Ihr habt da eben aus meiner, ich komme aus der Luftfahrt eben und äh, da sehr, sehr viel gelernt und Erfahrung mitgebracht. Super.
0: Ja, vielen lieben Dank. Ich glaube auch, das ist ganz wichtig, auch sich selbst empathisch zu begegnen. Das meine ich immer empathischer. Und das auch zu
3: erkennen. Warum reagiere ich jetzt so?
0: Das stimmt. Man muss sich zuerst mal mit sich selber beschäftigen und mit seinen eigenen Reaktionen, damit man es bei anderen auch gut erkennen kann. Dazu
3: gibt es eben leider halt die Theorien und dann kommt die Praxis, aber es ist halt so. Das stimmt, sehr schön.
0: Super. Gut, eine Frage habe ich noch an die Runde. Gab es eine Session, die für euch besonders hervorgestochen ist, jetzt in dieser Vielzahl an an Themen, die wir hatten beim Kongress? Also gab es irgendwas, was für euch jetzt besonders wichtig war, wo ihr sagt, das wird mir noch länger in Erinnerung bleiben? Und wenn ja, welche Session war es denn und warum?
1: Der sehr ernste Einstieg mit dem Thema Klima. Ja, also auch da diese ganzen Zusammenhänge nochmal zu verdeutlichen. Ich beschäftige mich mit dem Thema schon. Und trotzdem war es nochmal auch für mich ein Erkennen, weil ich mich halt auch mit der humorvollen Rahmung von solchen Themen auseinandersetze. Ähm, zu schauen, dass wir halt nicht nur über Risiken reden, sondern über Gefahren. Wir brauchen da einen Positive Framing, also tatsächlich gibt es äh, journalistische Methoden zum Beispiel, also, so Positive Priming Techniken und da sind wir gut berufen oder sind wir tatsächlich alle aufgefordert, auch äh, zu schauen, wie kommunizieren wir über bestimmte Themen. Und ja, die Gefahren sind da, das ist überhaupt keine Frage und meine Beratung wird die auch nicht ausklammern, aber dann zu sagen, was sind vielleicht die Chancen und was sind äh, vielleicht auch Vorteile, die ich habe, wenn ich in system einführe, was regelmäßig auf bestimmte Dinge schaut. Ja, und das so ein bisschen, also ich habe so seit diesem Vortrag dann auch so dieses Thema SWOT-Analyse im Kopf, äh, also nicht nur Weaknesses und äh, Risks zu anzuschauen, äh, sondern eher zu sagen, wir schauen auf das, was auch ähm, an Neuem entsteht, was an Potenzialen daraus generiert wird und ich glaube damit holt man auch jüngere ja, beschäftigtengruppen ab die im Moment sehr stark ne, dieses Bashing Boomer versus Generation Z so da denke ich so das ist so völlig unnötig für die Sachen die wir alle als Aufgaben vor uns haben und da ist mir jetzt an dem Beispiel nochmal klar geworden dass es eigentlich gemeinsam gehen muss und wir ja, tatsächlich, glaube ich, auch so dieses Erfahrungs-Know-how, das psychologische Know-how und auch das Prozess-Know-how brauchen, um in der Beratung zu sagen, bereitet es gut vor. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und ich sage zu meinen Kunden auch, 80% Prozent ist Vorbereitung. Wenn alle mal akzeptiert haben, und du kennst das, Veronika, bei einem Instrument, wenn die sagen, ich mache Fragebogen mit, okay. Wenn die aber alle sagen, nee, Fragebogen ist doof, ich brauche einen Workshop, weil das zu unserer Kultur besser passt, dann nimm Workshop. Ja, und da wirklich auch frühzeitig zu sagen, wir können euch gerade beim Thema klimagerechtes Verhalten, weil das wird ein riesengroßes Thema in den Betrieben werden, da bin ich mir sehr sicher. Ähm, da kann man nicht immer darüber argumentieren, wir müssen Müll vermeiden. Ja, mhm. das ist einfach zu kurz gesprungen. Und genau da, ja, würde ich sagen, das ist für mich so das, was am deutlichsten nochmal klar geworden ist, der äh, direkt am Anfang dann auch. Und durch ISG wurde es nochmal unterstrichen.
0: Das stimmt. Große Klammer. Sehr schön. Ralf, welche Session war denn für dich besonders und welche war es denn?
2: Ja, hallo Veronika. Ralf Ecker, bin in der Arbeitssicherheit tätig, Sicherheitskulturmanager, speziell auf Behavior-Based Safety, verhaltensorientierte Arbeitssicherheit, spezialisiert. Und was ich so gar nicht am Schirm gehabt habe, war die, die Psyche als Arbeitsmittel. Ein Vortrag vom, vom Herrn Peter Hoffmann und das war für mich extrem spannend. Arbeitsmittel, Tor, <lacht> Bohrmaschine, Kreissäge, aber nicht die Psyche oder vielleicht sogar der, der ganze menschliche Körper, auf den wir einfach oft vergessen, alles andere reparieren und warten wir nur uns persönlich nicht. Und das ist was, was ich mir ganz, ganz stark mitnehme, als erstes einmal für mich persönlich, weil... Gerade wenn man selbstständig ist, vergisst man das oft gern. Leider, ja. Genau, ja. Und auch für meine Kunden, dass ich das mehr rüber transportiere, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass die die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen einfach psychisch fit sind, hm. wenn man das so so sagen will. Und das, das hat mich sehr stark geprägt an dem dreitage kongress
0: das freut mich, das freut mich sehr. Super, danke lieber Ralf. Bitte. Also, Silke, bitte, was war für dich so eine hervorstechende Session?
4: Da gab es tatsächlich zwei. Also, das eine hatte ich ja schon auf LinkedIn geschrieben, hier dieses Jobcrafting fand ich halt super spannend. Das Arbeitgeber oder Führungskräfte halt auch im Auge behalten, dass man Menschen nicht so schnell eine Schublade stecken sollte, weil auch Menschen über 50 sich gern noch weiterentwickeln möchten und dann auch man denen die Chance dazu geben sollte. Weil wenn man das halt nicht macht, dann werden die halt auch krank und sind frustriert und dann hat man halt nichts mehr davon. Das zweite war natürlich das Coaching, was für mich persönlich super hilfreich war, weil ich dadurch einfach einen riesigen Schritt vorwärts gekommen bin. Sehr schön. Das freut
0: mich sehr. Super, dass dir das weitergeholfen hat. Ja, und alles Gute bei deinen Herausforderungen, die da noch auf dich warten. Aber ich glaube, jetzt haben wir eine ganz gute Richtung. Danke dir. Sehr gerne. Susanne, was war es denn für dich, was besonders hervorgestochen ist?
5: Ja, ähm, also Susanne Weber, Expertin für Ergonomie und Rückengesundheit. Ich war zum ersten Mal dabei bei dem Online-Kongress. Also ich bin wirklich... Einfach überwältigt von dieser Vielzahl und von der, sage ich mal, Vielschichtigkeit und der Tiefe der Vorträge und dem ganzen Rahmenprogramm. Also habe schon viel mitgemacht in dieser in dieser Richtung, aber das hat echt übertroffen, wirklich tatsächlich und. Besonders beeindruckt hat mich heute nochmal die gemeinsame Arbeit an dem Motto-Ziel, am persönlichen Ziel. Also eine ganz andere Richtung, wo man gesagt hat, aha, an eigenen Dingen wirklich weiterzugehen, da weiterzuarbeiten und habe richtig Lust, da weiterzumachen und Früchte zu ernten. Also von dem her ganz, ganz herzlichen Dank und ähm, wir sehen uns wieder äh, beim wirklich bei den Pionieren der Prävention. Ich bin dabei.
0: Voll super. Das freut mich sehr, liebe Susanne. Danke, danke. Ja, die Susanne war auch eine von den Mutigen, die ja einen inspirierenden Kursimpuls vorneweg eingeschickt hat. Richtig super. Also das war für mich auch immer so ein Highlight, dass ich eben, ich gebe immer allen Teilnehmenden, die dabei sind, die Möglichkeit, dass sie ein maximal fünfminütiges Video einschicken, wo sie ihre eigene Perspekt- also Expertise nach draußen dann auch zeigen können und sich präsentieren können eben vor der Community. Also dass man eben nicht nur einen offiziellen Vortrag halt hält, das sind ja die Leute, die ich immer einlade. Aber sonst jeder, der sagt, kann was Gutes, ich bin Expertin, Experte für ein bestimmtes Thema, darf das eben auch nach vorne zeigen. Und die Susanne war eben eine davon, die hier sehr schöne ergonomische Impulse auch gesendet hat. Also vielen lieben Dank dafür. Das ist für mich immer so eine Session, die ich besonders gern habe und was ein Highlight ist für mich. Sehr schön. Gut, gibt es sonst noch jemanden, der hier etwas erzählen möchte, eine Session, die für euch besonders hervorgestochen ist? Ansonsten, was ich vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen möchte an der Stelle, was mir extrem gut gefallen hat, war dann die Arbeit auch mit allen beim internen Audit. Wir haben also so ein gemeinsames Audit gemacht, wo jeder von sich die eigenen Kompetenzen und auch schon die eigene Vorgehensweise in der Prävention eben auch bewertet bekommen hat. hat man einen Fragebogen ausgefüllt und eine Auswertung bekommen, wo man schon sehr gut ist, in welchen Facetten der Präventionsarbeit und wo man eben vielleicht noch ein bisschen Entwicklungspotenzial hat. Und das fand ich total schön, wie wertschätzend hier miteinander umgegangen wurde und das auch gesehen hat, dass wir wirklich auch ja, sehr ähnliche Themen manchmal haben. Das ist natürlich, jeder hat so ein bisschen seine Themenfelder, aber es gibt auch ein paar Themen, an denen sollten wir ähm, als Gesamtgruppe, als, ähm, ja, als Branche einfach auch nochmal weiterarbeiten, wie beispielsweise eben auch das, das Umgehen mit Kennzahlen, mit Wirksamkeitsmessungen, mit langfristig dranbleiben an Projekten und das wirklich auch zu verstetigen. Also das war für mich auch etwas, was mir besonders gut gefallen hat. Sehr schön. Gut, dann vielen lieben Dank an alle, die hier live mit dabei waren bei dieser gemeinsamen Podcast-Aufzeichnung. Es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und äh, liebe Podcast-Zuhörende, das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Sie das jetzt heute interessiert hat, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns spätestens beim Online-Kongress PDP 24 dann wiedersehen. Details gibt es natürlich dann auch demnächst wieder auf pioniere der Prävention.com-Kongress. Und falls Sie sich in der Zwischenzeit mit Gleichgesinnten weiterentwickeln wollen, dann schauen Sie gerne vorbei unter pioniere der Prävention.com-Akademie. In der Akademie, das ist ein großes Netzwerk von ganz vielen Selbstständigen und auch innerbetrieblichen Fachkräften aus Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement, Arbeitspsychologie und sogar Behördenvertretungen haben wir hier mit dabei. Also da sind Sie jederzeit herzlich willkommen. Mein Name ist Veronika Jacke, vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao!